0: Olá a todos, o meu nome é Cláudia Marinho, sejam muito bem-vindos. Este é um podcast que fala de recomeços, que dá voz a mulheres incríveis que contam a sua história e o seu propósito de vida, para que tu te possas inspirar e seguir o caminho que desejas. Hoje temos connosco a Susana, tem 44 anos, é professora de yoga, meditação, osteopata e dedicada às terapias manuais. Dedica a sua vida a ajudar os outros e encontrar um caminho em equilíbrio. Há cerca de 10 anos mudaste completamente a tua vida, deixando um emprego estável e bem remunerado, uma fonte de inspiração, perseverança, foco e o correr atrás do que o coração e a alma pedem. Portanto, bem-vinda Susana, obrigada por estares aqui pela tua presença, por partilhar a tua história e poderes também inspirar outras mulheres. E a pergunta que eu faço, quem é a Susana?
1: Olha, obrigada Cláudia por, por me dares esta oportunidade também de contar a minha história e... Um e dares voz a várias pessoas através do teu podcast para poderem contar as suas histórias para nos podermos inspirar uns aos outros um, quem é a Suzana? é uma, uma pergunta difícil para começar <risos> olha, sou uma apaixonada pela vida pelas coisas simples uh, adoro conhecer pessoas e conhecer as histórias das pessoas e ajudá-las a passar de patamar em patamar, ajudá-las na sua evolução um, e então dediquei-me a isso, dediquei-me a ajudar os outros da maneira que eu conseguisse, então tem várias ferramentas, ao longo dos anos fui aprendendo várias coisas diferentes para conseguir, ah, isto era bom para ajudar esta pessoa, ah, isto era bom para ajudar aquela, então fui arranjando ali, parece um canivete de suíço, multiferramentas, <risos> e dá-me gozo, dá-me gozo ajudar os outros.
0: Então, e diz-me, portanto, tu tinhas um emprego estável e de um momento para o outro deixaste tudo, <risos> uh, como é que é possível, como é que tiveste essa coragem, porque aqui levantam-se várias questões e, e como é que tu conseguiste, ou seja, largar tudo? Uh, de um momento para o outro, uh, partilha comigo, <risos> e pensar lá em casa.
1: Sim, um, houve uma altura na minha vida, já há cerca de 10 anos, ou talvez até mais, mas penso que há cerca de 10 anos, eu teria à volta dos 31, mais ou menos, na altura, 32, por aí. Um, em que a minha vida já estava estabilizada. Eu tinha um bom apartamento no centro do Porto, uh, tinha uma relação estável, tinha um bom emprego e as férias para onde eu quisesse, monetariamente também estava estabilizado, não é? Que também é uma questão importante. Mas eu sentia sempre dentro de mim um grande vazio, uma grande tristeza, era como se tudo aquilo não me preenchesse, não é? Eu já tinha a caderneta de cromos, como eu costumo dizer, que é o que é suposto fazermos na nossa vida, já estava toda preenchida, mas aquilo trazia-me um vazio imenso. E, um, e esse vazio começou-me a afetar, parecia que aquele vazio ia aumentando dentro de mim, aquela insatisfação. Um, e houve uma altura em que eu adoeci uh, e tive tempo finalmente para parar e perceber quem é Susana Pimenta. <risos> é isto que eu quero da minha vida, para onde é que eu quero ir? Então aquele, aquele momento de paragem ajudou-me a, a perceber a história da minha vida, tudo o que é que me tinha acontecido até ali, que qualidades é que tinham desenvolvido em mim, qual era o meu potencial e o que é que eu já tinha desenvolvido e para onde é que eu queria ir, o que é que eu ainda tinha que desenvolver, que ferramentas é que precisava, que recursos internos é que tinha que ir buscar. Então comecei pelo yoga. O yoga é o grande pilar ao longo da minha vida, nestes anos todos, e penso que irá continuar a ser, porque traz-me uma força interior, uma coragem, um sentir que não estou só. Eu nunca sinto, agora eu nunca sinto que estou só, nem sinto aquele vazio, nem buraco, porque sinto que, estou, que sou mais eu. E o yoga trouxe-me isso. Um, começou com o yoga e depois com outras terapias. O que é que me levou verdadeiramente a mudar? Uh, foi perceber que tanto fazia estar a fazer aquele trabalho como estar a fazer outro qualquer, que aquilo não me preenchia, que não era o meu propósito. O meu propósito não era aquele. Exato. Então eu sentia que estava muito aquém do meu propósito e das minhas capacidades. Isso fazia-me sentir pequena, não é? Então, é vamos é? mudar é que... e também, sim, 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 desculpa.
0: Não, não, continuo,
1: continuo. Ok, e depois criou-se aquele dilema em mim que é tu estás aqui numa situação estável, está tudo bem, quer dizer, tu tens dinheiro, tens uma casa, tens tudo, é absurdo, estás a lançar a perder isso tudo, com esta idade, eu na altura já achava que era velha para o mercado de trabalho, eu sinto a agora <risos> mudar meu Deus, agora ninguém vai me querer, já passei, já estou ultrapassada, o <risos> prazo é? já foi... Mas eu disse, não, eu tenho uma vida pela frente. Eu, o que eu pensava é, daqui a 10 anos, tu vês te a fazer isto? Continuar a fazer isto? E eu não, não queria, não queria mais aquilo. E começou aquele dilema, né? os valores, os nossos valores ali a jogar. O dinheiro, a felicidade, o amor, né? aquilo começou ali a conjugar. Mas eu disse, não, o dinheiro não é tudo. E com certeza naquilo que eu vou fazer, também vou fazer dinheiro. e Vai ser o suficiente para eu poder recriar a minha vida. Então tive uma fase de transição. Um, na altura eu fiz um curso também de PNL, Programação Neurolinguística uhum. para Desenvolvimento Pessoal e aí defini qual era o meu objetivo, para onde é que eu queria ir. E tinha feito um objetivo que era mais ou menos para aí a três anos. Mas aquilo começou-me a consumir de tal maneira por dentro que eu em ano e meio, fiz aquilo <risos> e saí bastante mais cedo uh, da empresa onde estava a trabalhar do que, do que estava à espera.
0: <risos> então, eu estava há um bocadinho a querer dizer, era é curioso tu, tu, tu teres dito que o teu corpo deu esses sinais, ou seja, ficaste doente, porque ao longo das pessoas que eu tenho, que eu tenho vindo a falar, o primeiro sinal é a pessoa ficar doente, ou seja, é, há ali um aviso, há, há um alerta e depois uhum. levanta-se a questão a pessoa. mas eu tenho tudo eu tenho há pessoas que têm filhos eu tenho família eu tenho emprego estável eu tenho carro eu tenho um emprego para a vida uh, como é que uhum. é possível não é? Uh, mas tu tiveste essa coragem como é que foi que a dar esse espaço ou seja tu fizeste em, planeaste para 3 anos e fizeste em um ano e meio como é que sabias o que é que ias fazer uh, como é que conseguiste perceber qual era uh, o teu propósito como é que chegaste lá
1: ah bom. <risos> um, como é que eu cheguei ao meu propósito? Como é que contraste? Uh, ao fim de cabo, uh
0: -huh. quando encontramos o nosso propósito, nós primeiramente encontramos-nos a nós, eu acho que. Sim,
1: uma grande ajuda que me disse há pouco foi o yoga, porque eu praticava yoga três, quatro vezes por semana e o yoga obrigava-me a parar. Aquilo era uma paragem em que eu estava comigo e observava-me a mim. E começava-me a perceber, e a perceber a minha história de vida. Isso sem, sem dúvida. Uh, depois, comecei a ler livros de autoajuda. Por exemplo, a Luísa Ay estavas a dizer há pouco que há sempre aquele sintoma físico que normalmente leva a pessoa a mudar. Uhum. Então a Luísa Ay foi uh, estabelecendo uma ligação entre os sintomas físicos e a metafísica. O que é que aquilo queria dizer? ela faz uma ligação corpo emoções e depois criou um sistema de afirmações para, tu, para te ajudar a ultrapassar aquela fase, eu gosto muito dessa autora não sei. Uh, depois li também o Eckhart Tolle com o poder do agora que também é um, um, grande, um grande livro uh, para as pessoas começarem a perceber que têm a possibilidade de não estar nem no passado nem no futuro, mas estarem presentes um, ah, depois comecei a procurar, sem ser só autoajuda, comecei a procurar fora de mim, que eu disse Pai, se calhar não consigo, com isto consigo estar a perceber algumas coisas, mas não estou a ver tudo. Então fiz um mapa astral, por exemplo, que também me foi uma grande ajuda para perceber exatamente quais eram as qualidades que eu já tinha em mim, que me iam ajudar no meu propósito e na minha missão. Então percebi que eu tinha grandes uh, capacidades de comunicação e de cura e qualquer coisa que eu escolhesse dentro dessas áreas que, que poderia ter sucesso e realmente era uma coisa que era natural para mim. Para mim é muito natural falar com as pessoas, apesar de eu ser um bocadinho introvertida, sou muito de ficar no meu cantinho, uh, mas eu gosto gosto de falar sobre alguns temas, coisas que não sejam muito banais, tipo telenovelas de futebol e isso se aborreço nem percebo nada, nem não tenho qualquer interesse. Mas falar sobre a história das pessoas, eu gosto. Gosto de perceber as pessoas, de escutar as pessoas. Então escolhi, escolhi um, tirar formações e cursos dentro dessas áreas, para desenvolver aquilo que já era natural em mim, para eu ir aprimorando o diamante, não é? <risos> Para passar do carvão para o diamante. Nós
0: quando falámos anteriormente, tu tinhas mencionado uh, que inclusive tu, nos teus colegas de trabalho tu chegavas lá e fazias massagens, ou seja, já era uma coisa que estava ali presente.
1: Já era uma coisa muito intuitiva, que eu no, no trabalho, uh, para quem trabalha no mundo empresarial sabe que é tudo por e-mails ou telefonemas, isso para mim uh, não dava. <risos> <risos> Nunca coube muito bem na minha cabeça estar a trabalhar numa espécie de open space e o meu colega estar ali a dois ou três metros de mim e eu ter que telefonar e espreitar por cima do do biom para falar, não é? Então ele levantava-me ia falar com a pessoa e tu, intuitivamente, que na altura ainda não tinha nada uh, não tinha estudado nada de massagem nem nada de terapias, eu colocava as mãos nas pessoas ia falando ia massageando e e algumas colegas diziam ai tu devias tirar um curso de massagem ou fisioterapia tem jeito para isso não sei o que é isso porque não <risos> e, <foi. risos> e fui <risos> e fui <risos> E depois
0: começou tudo por aí, não é? Como tinhas contado, da, da parte Sim. da, da
1: passada a ser osteopata, uhum. um, depois também do reiki, não é? que Sim, eu tive ali uns anos um, um pouco loucos, porque naquele ano e meio, como eu te falei, um, eu estava a trabalhar na empresa, trabalhava das nove às seis e meia, sete da noite, depois ia para casa, ainda ia fazer massagens. E aos fins de semana eu tinha curso de yoga, que foi um curso longo, de quatro anos, uhum. e tinha o curso também de osteopatia. Então, houve ali uns anos de sacrifício, não é? Tive que fazer aquilo que a minha professora, a mestra de dizia, que sacrifício era um ato sagrado. Ou seja, é um ato que eu sabia que ia ter um fim e que era sagrado, no sentido de depois eu ia ter a devolução do universo daquele meu sacrifício, não é? Então, eu foquei muito naquilo. E não me deixei desviar dos passos que tinha delineado no plano de ação lá na no tal curso de PNL que eu fiz. Estavas a tirar esses cursos, tu
0: estavas a cumprir o teu plano de ação, aquilo que tinhas Sim, estipulado.
1: aquilo que eu tinha estipulado. Exatamente, que eu sabia, ok, X anos para fazer o curso de yoga, X anos para fazer, completar o curso de osteopatia, depois percebi que teria de ter um espaço onde fosse dar, fazer os tratamentos, ou então também havia a hipótese de eu ir trabalhar noutros espaços, mas eu nunca quis muito isso. Um, eu sou um bocadinho individualista <risos> devo confessar <risos> e, um, e então nunca havia essa hipótese mas nunca foi bem bem uma hipótese havia essa possibilidade mas eu sempre preferi antes uh, ter um espaço meu então eu estive ali fui cumprindo os passos dentro das datas mais ou menos que eu tinha proposto e o primeiro grande entrado foi Ok, quero um espaço. E eu percebi que isso era dizer ao mundo que eu ia existir, Susana Pimenta, como terapeuta. E aquilo, o primeiro passo, demorou algum tempo. Porque eu estava cheia de medo, não é? Porque eu estava na minha área de conforto. <risos> eu só tinha que ir trabalhar, só tinha que aparecer às nove, e sair às seis e meia, 7 horas, não é? Eu já estava... A coordenar uma equipa lá na empresa não é? e, e eu ganhava bem, e era uma empresa estável e continua a ser. Então, era um, aquele um, dilema de: então, mas se eu sou isto e faço isto agora, como é que eu vou ser ao mesmo tempo também terapeuta? e o que, é que, o que é que depois as pessoas vão dizer e será que eu vou ter sucesso e, ai, e será que eu vou ter clientes e será que as pessoas vão gostar dos meus serviços aquilo tudo fica ali dentro não é as dúvidas vêm ao de cima mas eu depois dizia a mim mesma não, isto é o teu propósito tu tens uma data e portanto tu propuseste isto isto tu sabes que não queres estar a trabalhar mais na empresa não queres isto já experimentaste e não dá para ti portanto a vida é feita de experiências e tu vais vendo se funcionam ou não vamos experimentar outra coisa então eu, eu comecei a ter também uma, uma boa almofada financeira que eu pensei durante o primeiro ano, ano meio, vai ser um momento de adaptação, vou precisar se calhar ter ali um bocadinho de dinheiro guardado para se a coisa correr mal, e, e comecei a procurar então espaços. Eu defini qual era a área da cidade onde eu queria trabalhar e fui à procura. E depois encontraste. E depois... E encontrei. <risos> e, entretanto, já mudei mais duas vezes de sítio, porque depois as coisas começaram a correr bem. Eu comecei só com as terapias, com a osteopatia, com massagem, com a terapia sacrocraniana, com o reiki também, eu também dou formação de reiki. Uh, depois as pessoas começaram a dizer ah mas tu estás a tirar o curso de yoga porque é que não dás aulas de yoga eu disse não, eu estou a tirar para mim porque eu gosto de coisas de filosofia sei eu disse não, depois de começar a, a praticar e um, então depois aluguei outro espaço um bocadinho maior para poder começar a dar aos amigos as aulas de yoga e aquilo foi passando, o né? passo a palavra ah, e, é e eu trabalho é. nessa base do passo a palavra mas e propriamente. É a melhor publicidade <risos> Exato. E uh, agora estou num espaço bem maior, com uma sala de yoga bastante grande e com o meu consultório e, e está a correr muito bem. Oh,
0: não me arrependo, nunca,
1: não houve um único dia em que me arrependesse, apesar de haver dias em que eu tenha pensado, puxa, uh, se calhar precisava ter mais clientes, tipo, que andar a fazer ali um bocadinho as contas à vida mas nunca me arrependi, porque a satisfação interior que eu sinto diariamente, quando acordo de manhã, não há nada que pague isso.
0: Exatamente, eu acho que isso é incrível, Susana, mesmo. Mas tu tinhas essa consciência, ou seja, também criaste um plano de ação bem estipulado, com foco nele, uhum. e também a parte financeira que também é importante, a estabilidade, que caso houvesse algum desvio, tu tinhas sempre uma segurança e que... Uhum. continuava-te a permitir a continuares no mesmo caminho até chegares ao teu uhum. objetivo final uhum. opa, isso é tão bom Susana então, e como é que foi o momento porque tu tinha já falado comigo, mas que ainda não ouviu de chegar à tua chefia à direção e dizer vou-me embora como é que buscar a coragem porque eu vou, eu vou buscar isto porque tu falaste uhum.
1: na questão da visualização Sim, sim, uh, é isso bom. que eu também tinha falar, pronto, um, nós todos os anos uh, na empresa onde eu trabalhava tínhamos reuniões de avaliação para avaliar o nosso desempenho, percebermos onde é que podíamos melhorar e pronto, um, então eu tinha a reunião marcada e eu disse não, vai ser quando for a reunião de avaliação eu vou avisá-los que até o final do ano não vou embora, e fui trabalhando em casa, uma coisa que eu aprendi no PNL e também nos livros de autoajuda que já tinha lido, que era fazer visualizações. Então eu visualizava-me na minha reunião com os meus chefes de departamento, em que eu estava a dizer-lhes aquilo precisamente que eu queria dizer, que é que eu me ia embora, que já não ia estar mais na empresa. Imaginava-me sempre bem maior do que eles, que era para não ter medo, nem ficar intimidada na hora de lhes dizer. Eu todas as noites fazia isso. E estava ali a ganhar ansiedade para chegar o dia da avaliação. E aconteceu, pá, e por quatro ou cinco vezes, já nem sei, a avaliação, o dia da avaliação era sempre adiado. que adiado. E eu começava ali a remoer aquilo, ai meu Deus, cada vez a ansiedade aumentar mais. Até que finalmente foi o grande dia um, e eu sentei-me, estávamos a conversar na é mesma sobre a avaliação, né? o que é que eu podia melhorar, o que é que estava mal e o que é que estava bem, embora nestas empresas à portuguesa pouca coisa estava em nos funcionários.
0: Não
1: é que <risos> <risos> oh, e... sobre isso, mas vai… <risos> É uma coisa incrível. Parece que ainda estamos na revolução industrial. É, é verdade. Na realidade é um isso, era, isso era outra conversa. Isso era uma conversa completamente diferente. É, então eu disse, eu disse olha, um, aproveito que já estamos na reunião também para vos informar que eu até ao final do ano me vou embora. E tipo, eles estavam para lá, um estava assim no telemóvel e o outro estava a tirar uns apontamentos e eles olham assim para mim. E eu disse, sim, no, no, até ao final do ano foi embora. E eles perguntaram-me, então, mas é uma questão de dinheiro? E eu disse, não, agora não é uma questão de dinheiro, eu não quero mais trabalhar convosco. Uau. Mas, olha, mas quando eles me disseram isso, eu pensei, ah, é e uma tá questão bem? de dinheiro? E eu disse, não, porque o dinheiro para mim não é o valor que está lá em cima, na minha escala de valores. É <risos> e dinheiro, e abundância não me vai faltar. E, e conseguimos ter essa resposta. E, e tranquila? Tranquila, eu estava super tranquila, eu fui imbuída ali de um pilar de força, uma tranquilidade, uma serenidade e uma força interior incrível, eu não, não sei descrever.
0: Uau, que espetáculo. Então e como é que, falaste aqui na questão da ansiedade e do medo, uhum. como é que Tu, porque aqui podíamos falar de, de... Tinhas duas partes, não é? Podíamos também dar uma outra conversa. Uhum. Mas como é que tu conseguiste escalar uhum. o teu medo? Um, e, e, e nisto aqui vou tocar no assunto de quem quer fazer essa mudança. Quem quer mudar uhum. e está numa situação que, que realmente o trabalho já não lhe diz nada e que o dinheiro também não é um, um dos valores principais. Uhum. Que conselho darias na tua opinião? O que é que a pessoa deve fazer inicialmente... Um, qual, como tu já passaste por isso, o que é que tu dirias a uma pessoa que chegasse ao pé de ti e te dissesse essa ajuda?
1: Para ultrapassar os medos e as inseguranças, acho que devemos um, olhar para as nossas qualidades, valorizarmos, nos porque ninguém se valoriza olhando para as falhas, não é? Se tu tiveres a olhar sempre para as falhas, não te estás a valorizar, nem estás a olhar para as coisas, para as qualidades que são natas em ti. Com as quais tu uh, uh, cresces ou com as quais nasces. Então, olharmos para esses valores e percebermos que nós temos valores. Temos valores no sentido de que nós temos qualidades que podem ser postas e dadas ao mundo, e que se nós estivermos na profissão, numa profissão que nos ajude a transmitir isso ao mundo estaremos a cumprir o nosso propósito, isto traz-nos uma motivação diária, uma felicidade diária, enquanto que nós, se nós estivermos a fazer algo que nos diminui, em uhum. é que tu tenhas uma série de qualidades, mas ali só estás a usar uma, ou se calhar nem estás a utilizar nenhuma e estás em esforço, Exatamente. Okay? já estás a tentar encaixar num sistema ali, tipo ah, eu sou como um quadrado, mas isso é um triângulo. Mas eu vou conseguir, eu sublimar um pouquinho ali eu vou conseguir encaixar ali, porque ali estão segura e ali pagam. Uh, então, se tiveres só a olhar para isso, não vais conseguir ter coragem. Nem vais-te conseguir uh, um, deixar de parte o teu medo, porque vais estar a, a tentar encaixar no sistema. Nós não temos que encaixar. Não temos que ser aquilo que os outros acham que nós devemos ser. Nós temos que ser nós mesmos. Então, isso é muito importante, valorizarmos as qualidades que temos. Exato. E quando nós olhamos e penso, quando coisas que não são muito fáceis, normalmente são as nossas qualidades inatas, para as quais nós nascemos. Para mim é muito fácil fazer coisas com as mãos. Eu tanto faço massagem como crio qualquer coisa em madeira ou como pinto paredes. Ou, é muito fácil para mim. Isso, não tenho que fazer esforço nenhum. Então se alguém me puder pagar, não é? Para que eu os possa ajudar com as minhas qualidades inatas, isso é fantástico.
0: Porque não estás em esforço. Não estou em esforço, porque a vida é fluida. Exatamente. Entras aqui num estado de flow, ou seja, entras num estado de flow. Sai naturalmente e aquilo é, faz parte de ti. É faz como parte de respirar. De uh, vai agora assim de uma maneira.
1: Sim. Sim, sim, sim. Enquanto que se tu estiveres presa pelo medo, o, o medo é, dá-te aquela resposta de, de freeze, é, de ficares estática. E se tu ficares estática, vais sempre estar na mesma situação. É? vai estar sempre na área de conforto. E é preciso dar esse, esse salto de fé. É? Ir para o abismo. E quando se dá esse salto, tu vês que há uma nuvem ali que te leva, que te eleva é como se subisses de patamar porque deixas de estar no patamar de sobrevivência no patamar de sobrevivência tu tentas encaixar e ter dinheiro e pagar as contas e estás sempre ocupada com isso e não tens tempo então para perceber quem tu és e onde é que tu podes encaixar no mundo não é? o que é que tu podes dar ao mundo estás sempre a pensar Ai, preciso disto daquele, preciso disto daquele outro não é? estás sempre em necessidade então quando fazes esse salto de fé, és elevada para outro patamar em que não estás num, entras num modo de abundância e de flow, como tu disseste há pouco.
0: Eu consigo compreender tão bem as tuas palavras porque ainda há pouco tempo eu estava numa situação dessas, no início do ano, de esforço e esta tomada de consciência de quem eu sou, não é olharmos para dentro... E é isto, e é esse salto-fé que tu falas, é mesmo como se de repente uh, haja uma nuvem ou algo que te eleve, uh, e isso é incrível, porque depois tudo vem ter contigo, Sim. eu acho que aqui tu abres as portas ao universo ao mundo, e, e o que antes não vias, porque antes estavas sempre à procura disto e daquilo, da necessidade, isso deixa de existir, Uhum. não faz sentido que seja assim as coisas vêm ter contigo eu acho uhum. isso maravilhoso e olha, eu vou partilhar aqui uma frase que eu tomei nota uh, uhum. e partilhei contigo que tu tinhas-me dito uhum. a última vez, que não é só saber porque só saber é vazio uhum. é o conhecimento, mas, não o transformamos em sabed... mas se não o transformarmos em sabedoria só transformamos em sabedoria quando sai cá para fora
1: exatamente um... eu disse isso sim Uh, penso que relativamente àquilo que nós, há pessoas, não é, os chamados papa-cursos, é? são um bocadinho Exato, era isso que eu ia tocar, porque,
0: <risos> porque há muita gente que, que, que papam os cursos e têm um conhecimento incrível e sabem tanto, mas não deitam cá para fora, não se permitem. E tu tocaste nesta frase, não é só saber, porque só saber é vazio, é o conhecimento.
1: É, sim, é isso mesmo. Eu, por exemplo, sou um papa curso. toda a gente a primeira, das primeiras coisas que me perguntam quando eu estou muito tempo sem estar com os meus amigos é, então e que curso é que estás a tirar agora? <risos> é das primeiras coisas que me perguntam, porque eu se pudesse passava a vida a estudar, porque eu como sou uma apaixonada pelo ser humano e pelo mundo, eu quero saber tudo, eu gosto de saber um bocadinho de tudo um, e um, e há muitas pessoas que também são assim, que gostam muito de saber, mas depois não praticam aquilo que sabem ou aquilo que leem. Um, e isso faz aumentar a frustração. Porquê? Porque a pessoa expande a sua consciência não é? e o seu nível de conhecimento, mas depois no seu dia-a-dia -dia mantém aquilo escondido. Não é? E é como se estivesse a esconder uma parte de ti. Ok, Eu sou imagina sou Susana deste lado, né? toda a gente me conhece, o meu lado que eu deixo sair, o meu lado de luz e este lado aqui eu escondo das pessoas porque tenho vergonha ou porque o grupo de pessoas na qual estou inserido não ia compreender aquilo que eu estou a dizer. Isso acontecia quando eu comecei a estudar o ioga isso. Eu estava inserida num grupo de pessoas né, que tinham as suas empresas e os seus trabalhos eu, tipo, de conversa, não dava espaço para falar sobre coisas de filosofia ou de modos de vida ou mais orientais, é? mais filosóficos. E eu sentia-me um bocadinho envergonhada e, e até evitava falar no assunto porque as pessoas faziam chacota de mim, não é? Então é importante deitarmos cá para fora porque se aquilo faz sentido para nós, faz parte da nossa vida, não temos que ter vergonha. Porque acreditamos eh, na energia, ou acreditamos em Deus, ou acreditamos no rei, que seja no que for. Não temos que ter vergonha. Há que deitar cá para fora, há que falar abertamente sobre isso. Porque ao tu falares, ou eu falar sobre isso, vamos estar a dar coragem para outros também falarem. Porque há pessoas que também ainda agora estão onde nós tivemos Que é, eu tenho vergonha de falar com isto que ninguém me vai entender. É verdade. <risos> é verdade é mesmo. E no, mundo, no mundo
0: empresarial e corporativo existe muito quem, quem tem um, está a trabalhar e tem o direito de estar a fazer as suas funções Mas que gosta deste lado mais holístico e terapêutico uhum. Não fala, nem diz que também gosta porque você é mal visto E o é um, um, um julgamento
1: sim, 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 sim Há muito isso Então é importante aquilo que nós aprendemos eu, hum, Irmos praticando eu, eu, eu gosto de tudo aquilo que eu ensino e eu pratico, que é para eu perceber quais são as dificuldades é que eu tenho? As minhas dificuldades podem ser as dificuldades dos outros, e eu ter ultrapassado aquelas dificuldades, a minha experiência pode ajudar os outros também a ultrapassar, e se nós todos partilharmos, podemos todos evoluir, e acho que esse é, é, é o grande objetivo da humanidade, é podermos evoluir em conjunto, todos juntos, não é? para uma consciência maior. Do mundo que nos rodeia. Então, daí, aquilo que eu te dizia, que o saber só por saber é vazio. Eu sei muita coisa, mas se eu não a praticar, se eu não deitar cá para fora, o que é que adianta? Se eu for, se eu souber que o meu sorriso pode ajudar o dia de outra pessoa e eu andar sempre preciso de na rua e não disser bom dia a ninguém, o que é que eu vou estar a contribuir para o mundo? Uma vez fiz essa experiência, li num livro e fiz essa experiência. Quando ia a pé para o trabalho, tinha que fazer um percurso grande, era pai, maior a pé. Então eu li que se eu sorrisse, automaticamente as outras pessoas também iam sorrir, porque é, um, é uma coisa de empatia no um ser humano. Então eu ia pelo caminho sempre a sorrir. E isso acontecia, as pessoas sorriam de volta, e às vezes até diziam bom dia. E não conhecia de lá, porra. E eu comecei a achar piada essas práticas no dia a dia. E a perceber o que isso me trazia.
0: Porque eu, por exemplo, essa situação já aconteceu de uma, normalmente as senhoras as pessoas de idade que ainda são dizem bom dia e a pessoa, ah, as pessoas colhem assim do lado, como que isso? Olha, esta está-me a dizer bom dia porque não, é estranho, uhum. não é? Não é habitual? E as pessoas às vezes acham estranho e isso leva um distanciamento entre, entre nós, como seres sociais uhum. e de, eu acho que está-se a perder essa ligação e agora com a pandemia, com as máscaras uh, e principalmente as crianças, isso aí também uhum. seria outro assunto para falar, uhum. <risos> havia tanto para falar sobre isso, que perde-se a expressão, não é? Uhum. Apenas vemos os olhos, embora os olhos mostrem a nossa alma e, e conseguem transmitir a emoção, não é a mesma coisa que um sorriso. Uh, claro. Isso também vai aqui trazer algumas dificuldades e não sei que impacto é que terá no futuro, principalmente para... Às as crianças que, que nasceram neste, neste... Nesta fase. Exatamente. Vai ser também, se calhar, algum desafio que, que vamos Sim. ter pela frente. Sem dúvida. Uh, então diz-me, Susana, hum. fazes retiros no Jerez uh, Eu acho incrível aquelas imagens que tu mestes no, no Instagram. Uh, estás com um curso de meditação, uh, hum. que hum. também fui espreitar. Uh, como é que funcionam? Ou seja, se as pessoas quiserem participar dos teus retiros, da tua, deste curso de meditação, Uhum. Uh, o que é que elas vão aprender, que ferramentas é que elas vão adquirir como é que tu contribuir para o crescimento e, e elas também se encontrarem, o seu propósito de vida partilha, partilha também um pouco sobre, sobre isso
1: Olha, hum, como eu te disse há pouco eu tenho várias ferramentas e hum, durante a pandemia, é, que me fui obrigada a parar eu criei um curso de 12 semanas em que eu faço uma mistura entre o yoga, entre a programação neurolinguística e o coaching, e o mindfulness, okay? um, uma espécie de terapia cognitiva ou comportamental. Não é? Um, então criei uh, esse curso né, baseado nessas ferramentas para desenvolvimento das pessoas, em que as pessoas uh, têm a oportunidade de aprender um pouco de meditação, uh, alterarem comportamentos, têm práticas semanais uh, de coisas para fazer em casa e fazerem registros semanais, por exemplo, uh, na meditação observarem, observarem como é que está a respiração. Uh, que pensamentos é que estão mais recorrentes naquele dia ou naquele momento, uh, o estado emocional. Um, depois há outros exercícios mais para a frente, em que a pessoa tem que olhar para si e descrever quais são as suas qualidades, que ela reconhece, qualidades positivas e negativas, é? coisas boas e coisas que ela ainda pode mudar. Uh, outro exercício é ver o que é que os outros veem em nós, porque muitas vezes nós não vemos as nossas qualidades. Um, o que é que queremos e o não queremos na nossa vida, e fazer um, definir ali um plano de ação também, no final. Falamos também um bocadinho de compaixão, de empatia. Temos práticas de yoga também, gostinhas, é? que a pessoa, amiga, alongávamos sempre. Um, Uh, e depois percebi que às vezes as pessoas não têm esse tempo todo. Doze semanas para fazer, né, semanalmente encontrarmos-nos uma vez para fazer o curso. Então comecei a partir Eu já dava cursos de Reiki, já dava cursos de meditação. Uh, todos os anos lanço um ou dois cursos de meditação. Uh, agora com esta pandemia tenho feito mais online porque é mais confortável para as pessoas. Uh, posso ter público de qualquer ponto do país ou de qualquer ponto do mundo, na realidade, uhum. em que no curso de introdução eu ensino várias técnicas de meditação, porque para quem vai aprender, maior parte das pessoas tem esta ideia pré-concebida de que meditação é estarmos naquela posição zen, de pernas cruzadas, com as mãozinhas. Hum, Exatamente é? E existem várias práticas diferentes de meditação Isso é a meditação zen clássica, aquela imagem mais habitual Mas há outros tipos de meditação Há meditação com mantras Em que entoamos os mantras e aquela hum, vibração e o ritmo entra em nós E nós também entramos num estado meditativo Existem meditações em movimento em que pode estar a avançar ou fazer movimentos específicos que também te ajudam a estar num estado meditativo. Então nessa primeiro curso a minha abordagem é mais geral Há as pessoas uh, experimentarem diferentes técnicas e perceberem qual é que mais qual é elas, né? Há pessoas que são mais visuais e gostam de meditação com visualização, imaginar árvores e água e coisas assim do género. Há outras que são mais sensitivas e gostam de fazerem movimento porque o movimento ajuda as a libertar. Está tudo, está tudo bem, está tudo certo. A meditação pode ser isso tudo, não é? Não há certo nem há errado. Não há certo nem errado. É aquilo com o qual a pessoa se sente melhor. E essa será a escolha. Então, nesse primeiro curso, eu gosto de dar essa possibilidade. Depois há um, um curso de aprofundamento, em que a pessoa escolhe... Uma das técnicas para ir praticando durante X tempo para perceber também a evolução que a meditação nos pode trazer, porque também ajuda a fazer uma regulação do sistema nervoso, uma regulação da respiração para reduzir a ansiedade, e, então tem uma série de benefícios que as pessoas ao fim de uma semana ou duas já começam a, a notar. Retiros, desculpa, os retiros, eu costumo organizar uh, anualmente, um, gosto muito de gerês, sou uma apaixonada pelos gerês, costumo dizer que é a minha casa, <risos> amo mesmo do fundo do coração. As fotos ter...
0: são incríveis, adoro.
1: Então. <risos> <Perdona, não. risos> sempre que posso como é que eu peço, hora e meia de viagem uh, vou até lá um, e nos retiros normalmente são práticas de yoga e de meditação sempre com alguma temática de desenvolvimento pessoal
0: e fazes uma vez por ano? ou mais?
1: sim uma vez, por, uma ano, vez então. por ano
0: ok eu depois também deixo aqui o teu site e também se calhar a página do Instagram para que se as pessoas depois tiverem interesse também te sim, sim, enfim, sim, claro agora Obrigada. Última pergunta para fechar um, A Susana de lá atrás De há 15 anos uhum. Alguma vez pensava Ser esta Susana de agora?
1: <risos> <risos> acho, acho que não Ela sabia que queria algo diferente Mas eu acho que ela nunca Imaginou tanto <risos> Foi um um longo processo, e continua a ser, eu acho que podemos sempre evoluir até ao fim da vida. Ao <risos> fim desta, eu acredito em várias vidas, portanto, <risos> o que não falta aí é vidas. É um longo processo de aprimorarmos e de sentirmos e de seguirmos o nosso coração. O nosso, é importante aprendermos a escutar o coração, a nossa intuição, ela está sempre certa. E termos coragem para para seguir.
0: Exatamente, e acho que é por isso que é este o título do, do teu podcast, que é tu sempre foste movida pelo teu coração, foi sempre ele que te guiou e te levou até onde tu estás hoje e também ajudar outras pessoas a, a aprenderem a serem guiadas pelo seu próprio coração, não é Susana?
1: É, é, mesmo, é mesmo isso, é, é, essa é um, uma das grandes aprendizagens que eu fiz e que hum, acho que vai ser o meu legado para o mundo acho que vai ser isso vai ser uh, ter a possibilidade de ensinar aos outros a seguirem o seu coração a terem essa coragem de viver através do coração
0: Isso é tão bonito <risos> muito <risos> muito. <risos> eu ia te pedir então só que deixasse uma mensagem como, como estamos no ano novo a partir da será no, no ano novo que, uh -huh. que irá para o ar que mensagem é que tu querias deixar para, para o ano de 2022? Para as pessoas que estão a ouvir,
1: olha, um, 2022 será um, um ano de número 6, será um, um ano de serviço, de nos ajudarmos uns aos outros. E um, essa será a minha proposta. No dia a dia, nas pequenas coisas pararmos e, e perguntarmos o que é que eu posso dar a esta situação o que é que eu posso dar a esta pessoa isso é pôr-nos ao serviço acho que essa será um, a minha mensagem para 2022 sairmos do nosso mundo para nos abrirmos ao mundo maior
0: exatamente obrigada Susana e olha Grata pela tua presença e que quem estiver a ouvir uh, será a pessoa certa eu acredito muito nisso e que hum, tenhas sido uma inspiração e para mim és uh, e certamente para quem está a ouvir também que esta tua experiência este teu conhecimento este teu processo este caminho que fizeste uh, traga inspiração e que permita que quem esteja a ouvir também oi só o seu coração e se deixe guiar por ele uh, Obrigada, Susana
1: Obrigada, eu, Cláudia. <laughs>